0: Składa port, skryjawa. 267. Dzień Rosyjskiej Inwazji. W dziewiątym roku wojny w Warszawie. Naszą audycję realizuje Szymon Dąbrowski, a w Mikołajowie nie wita się... Wojciech Jankowski. I Paweł Bobołowicz. Na Ukrainie trwa alarm przeciwlotniczy. I to nie jest ten alarm, gdy nic się nie dzieje i gdy szybko się kończy. Niestety wiemy, że ten alarm jest związany z kolejnym atakiem przeprowadzonym na Ukrainę. Łączymy się z Kijowem, gdzie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
1: Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, Wojciech. Dzień dobry Państwu
0: jak wygląda sytuacja w Kijowie.
1: Sytuacja w Kijowie wygląda tak, że już zastrzelono według różnych źródeł dwie rakiety nad samym miastem, dwa drony typu szachet irańskich, drony nad zbiornikiem wody na północ od Kijowa i jeden bodajże dron zastrzelony nad samym Kijowem. Także sytuacja jest trwożna no i siedzimy teraz po prostu po obok windy Jeliśmy w, w śniadanie po prostu obok windy, bo tam jest mniej więcej bezpiecznie. No i to jest nasz w taki nasz taki schowek.
0: Ta sytuacja w Kijowie, niestety alarm cały czas trwa i musimy obserwować tę sytuację. Dmetrze mamy nadzieję, że to były jedyne przyloty, jak to się tutaj na nazywa nad Kijowem i że Ukraińska Obrona Przeciwlotnicza da sobie z tym radę, bo tak prawdopodobnie też dzieje się w Lwowie. Gdzie jest Artur Żak? Arturze? Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko z Lwowa. Arturze, jak wygląda sytuacja? Obwód lwowski też jest objęty alarmem przeciwlotniczym. Mniej więcej od godziny 7.30 trwa alarm lotniczy na terenie także obwodu lwowskiego. On się przenosił ze wschodu na zachód. Media donosiły o wybuchach w obwodzie lwowskim. Od razu Maksym Kozycki poinformował. Maksym Kozycki, czyli przewodniczący obwodowej rady, obwodowej administracji wojennej, poinformował, że pracuje obrona przeciwlotnicza. Nie ma na razie informacji na szczęście o trafieniach, ale także nie ma informacji o potencjalnych zestrzeleniach. Media donoszą, że to to jest atak kombinowany, czyli atak rakietowy, ale także przy pomocy tej krążącej amunicji, czyli, czyli irańskich szachedów. I tak sama sytuacja wygląda w tym momencie w obwodzie Mikołajowskim, w którym się znajdujemy. Witali Kim na swoim kanale w Telegramie poinformował, napisał krótko, mapedy do Litajut". mapedy, czyli skutery. To chodzi oczywiście o drony Szachedy, które wydają specyficzny, charakterystyczny dźwięk silników dwusuwowych, taki jak skuter. To taki dźwięk towarzyszy przelotowi tych, tych dronów, tej amunicji kierowanej. Jak słusznie zwraca uwagę na to Artur? że tak powinniśmy to nazywać. Nie ma informacji o tym, czy udało się je zestrzelić, czy one wciąż jeszcze są w powietrzu i jak to będzie wyglądało w obwodzie mikołajowskim, a być może też jak będzie wyglądało w innych obwodach. Panowie, trzymajcie się, informujcie oczywiście o tym, co się dzieje. Mamy nadzieję, że Kijów, Lwów i wszystkie inne miasta na Ukrainie będą bezpieczne.
1: Dziękuję. Z twojego pozwolenia jeszcze dodam, że premier minister e, Denis Szmigal napisał akurat e, kilka minut temu, że tego razu wróg celuje w infrastrukturę gazową, czyli e, tam gdzie wydob wydobywamy gaz e, w, w, w Ukrainie. Także wcześniej była trafiona ta infrastruktura w prądu, a teraz gaz.
0: Gdy świat zaczyna się kłócić o to, jakie rakiety spadły na terytorium Polski i o co w tym wszystkim chodzi, to ataki rakietowe na Ukrainę się nie kończą i mieszkańcy tutaj wciąż je przeżywają i są ofiary tej nocy. Cztery osoby zabite w Zaporożu, gdzie Rosjanie przeprowadzili atak. Trzy osoby ranne po ataku na Dniepr. To te informacje, które mamy od naszej koleżanki, od Darii Hordyjko, która na bieżąco monitoruje, śledzi i jeszcze pomaga w naszych naszej wojennej drodze na południu Ukrainy. Dziękujemy, Daria, za to informacyjne wsparcie. Panowie, dziękuję serdecznie będziemy się ewentualnie łączyć. Mam nadzieję jednak, że tylko z dobrymi, dobrymi wiadomościami. Proszę Państwa, ale opowiadamy o tych atakach, mówimy o tej dramatycznej sytuacji, mówimy o tych ofiarach, ale musimy też powiedzieć o pewnych sytuacjach zwyczajnych. Specjalnie wybraliśmy na tę relację miejsce w Mikołajowie, które
2: które dźwięczy jak codzienność. Tak, to prawda, znajdujemy się w kawiarni, której nazwy, proszę nam wybaczyć, nie wymienimy, ale wrócimy do tej nazwy, bo jest ciekawa w pewnym sensie dla nas również, dla Polaków. Jesteśmy w kawiarni i tutaj jak zawsze trochę dziennikarzy jest trochę wojskowych. Zwykły ruch w kawiarni. Ludzie przychodzą zjeść śniadanie, wypić kawę, czyli starają się żyć normalnie pomimo tych informacji, które Państwu przekazujemy.
0: Na, sam, na ulicy, którą obserwujemy przez okno, przemieszczają się pojazdy. Wsiada mężczyzna na skuter z takim plecakiem, w którym przewozi się. Dostarcza się żywność. To jedna ze znanych marek, która też funkcjonuje na Ukrainie. Gdzieś zawozi coś, co wyniósł z tej kawiarni jakiś produkt. On pojedzie teraz przez miasto, przez miasto, w którym trwa cały czas alarm przeciwlotniczy. Ktoś przechodzi, rozmawia przez telefon komórkowy, inny się ogląda za siebie. Gdy długo trwają takie sytuacje, rzeczywiście ciężko jest żyć ciągle w strachu. Zaczyna ten strach nam być czymś zwyczajnym, albo po prostu obojętniejemy na to, co się dzieje. Ale to nie jest dobre zjawisko. Reakcja i ochrona własnego życia jest tutaj i życia bliskich jest oczywiście bardzo ważna. No ale pamiętajmy, że obóz Mikołajowski, właściwie e, cały czas to, tutaj są alarmy. Ja nie jestem w stanie policzyć, Wojtku, ile tych alarmów usłyszeliśmy w ciągu tych kilku dni, jak tutaj jesteśmy.
2: Gubimy się rzeczywiście, ile, ile jest tych alarmów, zresztą nawet tej doby ja już straciłem rachubę, ile było alarmów i chciałoby się powiedzieć, że kawiarnia funkcjonuje jak zawsze i taka banalna rzecz, która wydawałoby się, że niewiele znaczy toaleta jest zamknięta, ale dlaczego jest zamknięta, już ponad dobę nie ma wody i to nie jest zwykła awaria, tylko to jest awaria jedna z wielu, o których Państwu mówiliśmy, gdyby nie ta wojna, gdyby nie sytuacja z wodą e, w całym mieście nie byłoby czegoś takiego jak pozamykane toalety, bo my już już od ponad doby nie mamy wody w rurach.
0: Dzisiaj w poranku Radia Wnet opowiadaliśmy o naszej wczorajszej wyprawie w wodzie mikołajowskim w kierunku Chersonia, do miejscowości Kisielówka, do miejscowości, która ma też nieoficjalną polską nazwę, tak podobno nazywała
2: się wcześniej. Polackowo? Polacko, Polacko, z tą dziwną końcówką. Tak, zastanawiałem się nawet, bo na też nie do końca po polsku brzmi, ale ten rdzeń Polak, Polacki, Polski jest w tej nazwie. Ta nazwa, dzisiaj już w poranku, Państwo o tym mówiliśmy, funkcjonowała tutaj, aż, no niestety, jak to jak to w czasach sowieckich było, została przemianowana tutaj na, na cześć Kisielowa niejakiego.
0: Dotarliśmy do tej miejscowości wczoraj z księdzem Aleksandrem Repinem, z siostrą Faustyną Kowalską. Dotarliśmy tam w poszukiwaniu miejsca, o którym Państwo opowiadaliśmy już kilka tygodni temu, a właściwie do tej historii, do której dotarł Wojtek Jankowski kilka tygodni temu, gdy przebywał w Mikołajowie. Wtedy, Wojtku, usłyszałeś pierwsze informacje? Chociaż sprawa była medialnie wcześniej znana, ale nie tak bardzo ta informacja była po poszerzona w mediach.
2: Ta informacja w rzeczy samej była wcześniej w obiegu głównie w mediach katolickich, a ja tutaj w rozmowie z panią Anną Lisowską, to była taka rozmowa, która była dwukrotnie wyemitowana, bardzo się podobała w radio i słuchaczom. E, usłyszałem po raz pierwszy o tym kościele i wtedy ja i Paweł Bobołowicz zainteresowaliśmy się kościołem w Kisielówce, który jak już mówiliśmy został zdem, zdemolowany, rozstrzelany, jak to się tutaj mówi, przez czołgi, które przez jeden czołg, który specjalnie strzelał aż do skutku, aż tę świątynię zniszczył, dlatego postanowiliśmy, gdy się tylko dowiedzieliśmy, że Kisielówka jest wyzwelona, że powinniśmy dotrzeć do tego miejsca i tak dotarliśmy do księdza, który tam jeździ do tej Kisielówki z posługą.
0: Wczoraj jechaliśmy, to trasa w linii prostej, czy normalnymi drogami wynosi 44 km, ale gdy teraz się jedzie do Kisielówki przez te drogi, które są poblokowane, częściowo zaminowane, częściowo ostrzelane są miejsca, że przejeżdża się po prostu nad wbitymi pociskami. Ta trasa trwała o wiele dłużej, czasami wiodła przez pola, poprzez wokół były pola zbóż, zboża. W tym roku nie ściętego, nie zebranego, uschnięte kłosy to jeden z takich dramatycznych, dramatycznych, dowodów tej wojny i dotarliśmy do tego miejsca, ale zanim dotarliśmy słuchaliśmy rozmowy i
2: opowieści księdza w samochodzie. Jechaliśmy samochodem, a nasz ksiądz opowiadał o tym, jak było w Mikołajowie w pierwszych dniach rosyjskiej agresji, o rosyjskiej inwazji, bo agresja trwa przecież już od dziewięciu lat i tutaj pojawia się taki cichy bohater chyba naszej opowieści, bo już dzisiaj raz wspomniałeś gubernatora, czyli Teraz szefa wojskowej administracji yy, obwodowej Mikołajowa. Witali Kim to ta postać, która zaraz też pojawi się w tej prezentowanej rozmowie. A ja pamiętam taką uśmiechniętą lekkoazjatycką twarz na samym początku inwazji przy wiadomościach z Mikołajowa i to była taka postać, która od razu wzbudzała sympatię i rzeczywiście ludzie tu chyba go lubią i cenią i czas na księdza Repina. Te opony,
3: które leżą u nas po różnych częściach drogi, przede wszystkim na skrzyżowaniach oni leżą te opony. No, było takie naszego gubernatora, takie hasło, żeby pozbierać nieużywane nie, nie opony, stare opony i położyć na skrzyżówkach dróg i na jego rozkaz jeżeli będzie to jest potrzebne, na jego rozkaz, żeby podpalić te wszystkie opony. On to powiedział tak, że jeżeli rosyjskie ciągi wejdą do miasta Mikolajew, to oni po prostu się rozgubią, bo tak naprawdę, jeżeli ty nie znasz, jak się dostać na most, to to, to, to jest problematyczno tam się, a miasto było wyłączone od światła, dlatego to te drogi były bardzo ciemne i te ciągi, no oczywiście oni jadą bez światła, dlatego było im bardzo ciężko, byłoby, by się przedostać. Mamy połączenie z Odessą tylko przez jeden most, dlatego to był taki no, moment, że przez jedną noc zebrali, no w przeciągu kilka godzin, on nawet powiedział, że zebrali opony, nawet powyciągali te, które były w wkopane w ziemię. Ksiądz
0: tak kolejny raz mówi o Witaliu Kimie, gubernatorze. To postać, która stała się wręcz symbolem tego
3: oporu przeciwko Rosjanom. On był takim pozytywnym człowiekiem i który patrzył tak optymistycznie do przodu, że on się nie dał, żeby my się rozgubili w tej wszystkiej sytuacji. Ale jemu pomagał też generał Marcinka, który też pomógł zebrać wszystkich chłopaków na obronę miasta Mikołajew. Wiele na pewno pytań on dostawał, skąd on ma te siły optymistyczne, ale przez to jego takie żarty, półsłówka, to były naprawdę bardzo pozytywne i bardzo podtrzymujące tych ludzi, którzy się znajdowali w Mikołajewie, ale też ja słyszałam, że cała Ukraina jego widziało i chciało jego słuchać i to był rzeczywiście taki moment kiedy on tak na pozytywie pokazywał kilka zdjęć jak oni tam odbijają aeroport Mikołajewski czy oni tam palią technikę rosyjską no, to było coś pozytywnego i też dla nas podniesienia na duchu Dobrogo wieczorem z Ukrainy. To jego słowa. To wszystkie hasło na koszulkach, czy na samochodach, to można zobaczyć. To można jechać, To nie ma blokpostu, tylko z tamtej strony jest blokpost, bo na prawo to jest na Herson, droga na Herson. A na lewo to jest na Kijów, obwodnica Mikołajewska. I przez tą obwodnicę właśnie przedostawali się czołgi rosyjskie i technika. Ona chciała się przedostać bo wiedziało, że nie może wejść do miasta to oni spróbowali objechać e, miasto Mikolajew i też objeżdżali w stronę e, Basztanki i jechali już na e, Woznisieńsk i tam oni dostali bardzo mocny taki ostrzał. oni nie wiedzieli zrozumieli się co mają robić dalej i porzucili tam swoje techniki bardzo dużo Wtedy my, nawet mam takich chłopaków, które Coś tam odkręcili nawet znajomych od tych kamazów, na które przyjechali te Ruski do nas, bo im się pokończyła paliwa i nie wiedzieli dokąd jechać później, gdzie szukać te paliwa Wtedy był taki czas, że wszystkich zachęcali, żeby nie przedawać, nie rozdawać paliwo tylko No to był taki jeden dzień właśnie przez obwodnicę Dostali się dwa, to nawet nie ciągi, tylko BMP, to jest lekkie, ozbrojony, pancerzowe samochody. I oni jakoś wieczorem przedostali się i przyjechali prawie całe miasto. I to był taki czas, że po wszystkich telegram kanałach wszystkie mówili, że właśnie widzieli ciągi na ulicach i nikt nie mógł w to uwierzyć, bo... Bo jak to jest możliwe? No i rzeczywiście później Kim powiedział, że te ciągi zostali podbici naszymi wojskami właśnie na już prawie wyjeździe z miasta.
2: Witali. Kim to jest cicha opowieść naszej audycji, ale zanim go zacytujemy, to był ksiądz Aleksandr Repin, z którym jechaliśmy z Mikołajowa, a on opowiadał jak wyglądały pierwsze dni agresji rosyjskiej, inwazji na Mikołajów i cichy nasz bo bo bohater Witaj Kim, który napisał właśnie w tym momencie, który się wpisał w naszą audycję tak jakby nas słuchał krzyworęcy. Żałośni mali o lepkich łapkach. To wszystko, co trzeba wiedzieć o Armii Federacji Rosyjskiej. I w tym momencie Witalikim, gubernator
0: Mikołajowski, dopisał kolejny wpis na swoim telegramie. Jeszcze rakiety z Czarnego Morza. Musimy pozostawać w schronach. Tak wygląda sytuacja w obwodzie Mikołajowskim. Opowiadamy o tym, co widzieliśmy wczoraj. Opowiadamy o tym, co się dzieje teraz. Ta opowieść jest w związku z tym przeplatana. Ale powracamy do tej naszej drogi wojennej, do
2: miejscowości Kisielówka. I dojechaliśmy do Kisielówki. Słuchacze poranka wnet już część usłyszeli tej opowieści. Byliśmy w miejscu, gdzie stał kościół, gdzie właściwie stoi kościół, jeszcze dwie ściany, ale reszta to są gruzy i jak się okazało, na miejscu jeszcze można znaleźć resztki e, min, granatów, różne słownictwo tutaj pada. Rozpoczęliśmy opowieść księdza Aleksandra Repina o tym e, kościele i o tym, co się z nim działo w czasie sowieckiej, chciałem powiedzieć, ale de facto to jest sowiecka okupacja.
3: Ten pocisk jest od ciołgu. On jest uzbrojony, także trzeba być bardzo ostrożnie. A to PZRK, to są do zbijania celów powietrznych. To leżało na terytorium kościoła. To wczoraj wyciągnęli właśnie te miniory. Nie wie ksiądz, z której strony strzelali? Bo to stawy. Ja oni z tamtych stawów właśnie zajeżdżali czołgami i strzelali po kościołu. No, znajdujemy się w tym świętym miejscu w 2013 roku. Była rekonsekracja tego kościoła, był całkowicie odnowiony. wewnątrz i też zewnątrz, pobudowany dach nowy. To, co widzimy, to co zostało. Co ksiądz poczuł, jak
2: przyjechał i zobaczył to?
3: No, łzy na oczach, łzy na oczach, bo przez 8 lat tu jeździłem, odprawiałem się świętą, znam tych ludzi. No i też zobaczyłem tu ludzi, z którym przyjechałem, z parafianami, to w ich oczach łzy. I jedno pytanie też moich parafian, którzy teraz walczą na terytorium Ukrainy, za Ukrainę, to pierwsze co nimi zapytali się, czy my będziemy odbudowywać. Tak, będziemy odbudowywać ten kościół. On będzie na pewno trochę mniejszy niż teraz, bo to teraz no, nie da się przylepić nowego do, do tego starego. Trzeba będzie rozebrać, postarać się jakoś te kamienia pozbierać i z tych kamieni coś pobudujemy
2: mniejszego, ale na pewno będzie to Kościół. Czy ksiądz rozumie, skąd takie barbarzyństwo, żeby specjalnie strzelać do, do skutku, do Kościoła? Prawdopodobnie to wychodzi
3: z tego, że te ludzie, którzy tu przyszli, Rosjanie, nie tylko Rosjanie, ale też tu Buriaty byli i prawdopodobnie im się nie podobał ten kościół, krzyż na kościele i oni chcieli po prostu walczyć z wiarą. Te komuniści, który został ten duch komunizmu, że wszystko zwalczyć stoi związane z religią, żeby tylko był no, właśnie ten zarząd komunistyczny.
2: No i to właśnie te skutki widzimy. A Rosjanie mówią, że to oni walczą, oni bronią wartości chrześcijańskich, że oni są prawosławni. No prawosławni,
3: żeby niszczyć kościoły, żeby niszczyć cerkwy, no to chyba nie są prawosławni. Prawosławni chrześcijanie tak nie robią. Oni bronią, a nie niszczą. Jest to dla mnie wygląd tego, że to są ludzie, którzy nie mają Boga w sercu swoim.
2: I to są psy z Kisielówki. Wszyscy, którzy jeżdżą na na front, na wojnę. Mówią, że tam zawsze jest bardzo dużo psów i w tej Kisielówce też widzieliśmy bardzo dużo psów, a to oczywiście był nas go, gospodarz i gość wczorajszej audycji dzisiejszej ksiądz Aleksandr Repin, który tu w Mikołajowie jest proboszczem, ale również dojeżdża do Kisielówki. Udało nam się również na miejscu spotkać jedną z, miesz, jednego z panią, która mieszka w Kisielówce, która mieszkała właściwie, bo w tej chwili mieszka poza Kisielówką. Przyjechała, tak jak już dzisiaj mówiliśmy, ludzie przyjeżdżali żeby zabrać, uratować jakieś fotele, krzesła, to, co ocalało z bombardowania. Ona również próbowała wyciągnąć coś z gruzu. Paweł dzisiaj o tym opowiadał. A ja tę panią zapytałem, myślę, że nie trzeba tego tłumaczyć, czy ona jeszcze pamięta, czy w użyciu są jeszcze jakieś polskie słowa. A pamiętaj też o jakichś polskich słowach? Ktoś coś mówił po polsku?
3: Pamiętali, rano znali. Paska, kiedy u nas była Chryst Chrystus Martu wstał, my pochwalony Chrystus Jezus, tak? Takie było. Wojna to wszystko zjadła,
2: już, już tego. Wojna to wszystko zjadła, tego wszystkiego już nie ma, tak powiedziała nasza rozmówczyni, to w nawiązaniu do języka polskiego, chociaż ja mam wrażenie, że ten proces następował już wcześniej językowo, ludność miejscowa się po prostu asymilowała. Ale z drugiej strony, nawet ci, którzy nie byli parafianami
0: kościoła w Kisielówce i tak obchodzili święta katolickie. O tym mówiła inna z mieszkanek, z którą rozmawialiśmy. I prawie wszyscy znają jedno polskie stwierdzenie. Wszystko jedno. To te słowa, które z jakiegoś powodu szczególnie utkwiły w pamięci. To niezwykłe, gdy rozmawia się z osobami, które tak naprawdę swoją polskość wywodzą z przed ponad stu lat, a przetrwali na tych, te ona, ta polskość jest zapisana w ich nazwiskach, ale jak słyszeliśmy jest zapisana też w wierze i też w pewnej, pewnej pamięci słów I to bardzo dla nas istotne i w tradycjach to też odczuliśmy w tej miejscowości kompletnie zniszczonej, zrujnowanej, w której przetrwały tylko dwa domy.
2: Tylko dwa domy. Mówiliśmy dzisiaj o tym jakoś tak w zupełnie nieoczekiwany sposób, ale może dlatego, że one były troszeczkę na uboczu, jak gdyby za kościołem, trochę nie w centralnej, ani nawet nie na obrzeżach miasta, ni stąd, ni zowąd pokazały się dwa piękne domy o takim błękitnym, niebieskim kolorze pastelowym. Trudno mi nawet to opisać, który często występuje na tych terenach południowej Ukrainy, nad Morzem Czarnym. Był to taki powalający widok i gdyby, się, gdyby mózg potrafił wykadrować ten fragment, te dwa domy chciałoby się powiedzieć, że to sielski widok ale widok był przerażający zniszczone domy, zniszczone dachy większość domów nie nadaje się do mieszkania, tylko czasami gdzie niegdzie jadąc samochodem widzieliśmy takie domy, gdzie ktoś mógłby tutaj tę zimę przetrzymać, w większości absolutnie jest to niemożliwe i dlatego prawie nikogo nie ma w naszej Kisielówce
0: Zapewne Państwo znacie tragiczną historię z Bejrutu, gdy wybuchł skład Saletry. Widzieliście Państwo te filmy, gdy Saletra niszczyła ten wybuch, niszczył potężny obszar Bejrutu. Mieliśmy wrażenie, że to zdjęcia jak po eksplozji bomby atomowej. Niestety nie wszyscy słyszeli o tym, że wybuch Saletry miał też miejsce właśnie w tej malutkiej Kisielówce, że tam wybuch potężny skład Saletry, a skala w tego wybuchu, jaką wyglądał, była widziana z Mikołajowa, czyli ponad 40 kilometrów. O Stamtąd było widać wybuch, było widać kłęby dymu. Ja zostałem obok jednej ze
2: zrujnowanych chat, ale Wojtek poszedł na to miejsce, gdzie ten skład Saletry był. Byłem, zaczepili nas żołnierze, którzy powiedzieli, że tam jest głęboka, jak to się mówi, tutaj jama i szczerze mówiąc, a miała być po wybuchu, po ataku, więc ja się nie spodziewałem czegoś takiego. Ogromna dziura na jakieś 15, może więcej metrów nawet zejście tam i, i powrót, to się wydaje może nieprawdopodobne, bo to jest tylko dziura po wybuchu. Wcale nie była rzeczą łatwą, był tam skład Saletry i... Pewna część ziemi czy gliny, bo to jest tak, tak, taka gleba tam jest, po prostu wyparowała, została wyrzucona gdzieś w powietrze. Ten żołnierz, bardzo przyjazny, bardzo miły człowiek, pokazywał również zdjęcie z drona i myślę, że, że ten słup dymu i pyłu unosił się gdzieś nad kilka, może nawet kilkanaście kilometrów. Podobno ten wybuch było widać z, z, da, z bardzo dalekiej odległości.
0: Liczymy, że nasi koledzy w redakcji w Warszawie zamieszczą zdjęcia z Kisielówki, zamieszczą filmy, które Państwo zobaczycie na portalu wnet.fm przy dzisiejszej relacji. Zobaczycie Państwo tam też obraz, który już w Kisielówce nie jest. Leży teraz na plebanii kościoła w Świętego Józefa w Mikołajowie. To obraz, kopia Matki Boskiej Ostrobramskiej. I Przepraszam bardzo, to jest kopia oczywiście Matki
2: Boskiej Częstochowskiej. A, to przez to Wilno i przez tę siostrę Faustynę Kowalską, bo tutaj też mamy siostrę Faustynę Kowalską, o czym wczoraj Państwu mówiliśmy. Wczoraj ksiądz, albo przedwczoraj, pokazał nam stół, na którym były te wyratowane rzeczy z kościoła, a kościół, tak jak powiedzieliśmy, by został niemalże zrujnowany z ziemią i tam trochę poszarpana, trochę zniszczona, ale jednak Matka Boska Częstochowska została uratowana i wyniesiona z tego kościoła.
0: Ale wyszliśmy też wczoraj z księdzem, siostrą Faustyną, wyszliśmy do tego pomieszczenia, które jako jedyne, trudno powiedzieć, że przetrwało, przetrwały jego ściany, ale po tej bestialskim ataku rosyjskiego czołgu fragment tego pomieszczenia przetrwał. Zagruzowany ze zniszczonym dachem, ale jednak ściany ochroniły właśnie te elementy, o których powiedział Wojtek. Na naszych oczach jeszcze ksiądz wciągał kilka Kilka tych elementów wyposażenia kościoła, które tam pozostały. Zostało nakrycie na kielich, zostały, zostały świeczki. To wszystko teraz jest z taką pieczołowością zbierane, chronione i wywożone do Mikołajowa. Ale ksiądz i siostra Faustyna
2: wierzą, że kościół zostanie odbudowany. I to nam powiedział ksiądz, że zostanie odbudowany. Też mówił zresztą państwo, to usłyszeli, że żołnierze, którzy są z Kisielówki, a gdzieś tam są na froncie pytają, czy kościół będzie odbudowany, że musi być odbudowany. I ksiądz powiedział, będzie odbudowany, może już nie taki w swoim wymiarze, rozmiarze nie będzie tak duży, bo wiernych też nie jest tak dużo w tej chwili, ale kościół wróci do Kisielówki i będzie tam
0: kościół jest położony obok cmentarza. Od razu właściwie wchodzi się na teren cmentarza, który ucierpiał tak samo jak budowla kościoła. Nagrobki są zniszczone, pocięte odłamkami z eksplodujących tam pocisków. Tam już nie tylko czołg strzelał, ale widać też pociski moździerzowe. Niektóre groby po prostu w pewnym sensie zostały otwarte, bo te jamy po wybuchach te sięgają aż do głęboko do grobów. Poprzewracane Pomniki i to, co chyba na każdym, nawet chyba trochę wierzącym, robi straszne wrażenie. Porozbijane krzyże, porozbijane wizerunki Marii Chrystusa z tymi
2: śladami odłamków. D ten widok był oczywiście przerażający, zawsze gdy się widzi zniszczony cmentarz jest to przerażający widok i nazwiska czasami gdzieś pojawiają się całkiem swojsko brzmiące nazwiska szamański, dużo, dużo ludzi o nazwisku szamański, również znalazłem tam Wojtkiewicza, więc ktoś od jakiegoś Wojtka pochodził, nawet poczułem sympatię do tego rotu.
0: Gdy wyjeżdżaliśmy wczoraj z Mikołajowa w kierunku Kisielówki było słońce i to słońce świeciło tak jesiennie, przyjemnie, spadające liście żółte powodowały, że było to takie ciepłe światło, które lubią ci, którzy robią zdjęcia. Wyglądało to wszystko urocze, ale gdy już byliśmy w samej Kisielówce, gdy weszliśmy na teren zrujnowanego kościoła zaczął padać deszcz i z jednej strony to powodowało, że przejął nas jeszcze większy chłód, jeszcze bardziej dramatyczne to wszystko, wyrażenie robiło, a z drugiej strony musieliśmy stamtąd już wyjeżdżać, bo to oznaczało, że za chwilę drogi, które prowadzą do Kisielówki, drogi przez pola, przez takie gliniane pola, zrobią się tak śliskie, że samochód nie będzie w stanie przejechać. I w takiej atmosferze, gdy padał deszcz, wiał wiatr, przejeżdżaliśmy przez pustą miejscowość. Zatrzymaliśmy się jeszcze w jednym miejscu, gdzie była
2: winnica, niezebrany winogron i dziecięce zabawki. Dziecięce zabawki... I ty i ja pomyśleliśmy w tym samym momencie, że trzeba to sfotografować, a później chyba pojawiła, pojawiła się u nas ta sama myśl. Jeżeli w takim miejscu wisi taka zabawka, to absolutnie nie wolno jej dotykać. Ksiądz powiedział, że chyba nie, że tam Rosjan nie było, ale trzeba na takie rzeczy uważać. 959 to znaczy, że nasze spotkanie z Kisielówką dobiega końca, żegnają państwa Paweł Bobołowicz... I Wojciech Jankowski,
0: a wciąż nad Ukrainą trwa alarm przeciwlotniczy. Ale w Mikołajowie całe szczęście nie słyszymy eksplozji. Do usłyszenia.
3: Raport z Kijowa.